0: En el episodio de hoy les voy a hablar sobre esta pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué rentar es arrojar tu dinero a la basura? Así mismo como le escuchan. Este va a ser el tema para hoy. Bueno, todos sabemos que una de las decisiones financieras más importantes es la compra de tu casa, la compra de tu techo. Aquí te voy a contar ¿Por qué rentar es arrojar tu dinero a la basura? Tal, tal cual como lo es. Debes tomar sabiamente la decisión, pues depende de conocer tus flujos de efectivo, tu capacidad de ahorro, estilo y planes de vida. ¿Cuáles son las desventajas de rentar una vivienda? Vamos a ver cuáles son esas ventajas. Te voy a nombrar la primera. No tendrás un patrimonio. Dos, dependerás de la alza de alquiler de quien te alquila la propiedad. Tres, también si el casero quiere aumentarte la, la, la mensualidad o no renovarte el contrato, te lo puede hacer. Tan sencillo como que te dice, hasta hoy estuviste pagando esto, si no te gusta, te vas. Y este es el nuevo contrato con las nuevas normas, tal cual. Número cuatro, necesitas un aval y eso podría complicarte un poco. Cuando las personas están rentando una propiedad, se les hace difícil conseguir un préstamo porque no tienen nada que le puedan ofrecer al banco como garantía de que van a pagar el préstamo de vuelta. Muchas veces el banco pide, ¿qué tienes tú? ¿Qué propiedades que, de qué cosas posees para ellos decir, bueno, si no me pagan la hipoteca, pues yo agarro de lo que tú tengas y de por ahí me cobro. Aunque hay muchas hipotecas que te ofrecen que aunque nunca hayas um, tenido nada, pues te ofrecen la posibilidad, pero siempre hay más restricciones si tú no tienes crédito o no has podido establecer un crédito por pagar una vivienda. Sin embargo, si decides comprar tu casa, este debería ser, te va a dar una plusvalía anual. Esa es la ventaja que tiene. Cuando tú compras algo, es como si hiciste una inversión. Es muy importante comprar una vivienda porque están teniendo mucha demanda y un mejor retorno de inversión. Si tu casa sube de plusvalía $5,000 o $10,000 dólares al año, es como si estuvieras ahorrando o como si te dieran un aumento en tu trabajo de $417 a $833 dólares mensuales las ventajas de tener tu propia casa y si está pagada completamente, mucho mejor. Bueno, sería número uno, seguridad para la jubilación. Dos, revalorización del inmueble. Tres, posibilidad de hacer reformas. Cuatro, opción de alquilar tu propia vivienda. Cinco, ofertas de hipotecas competitivas. Esas son qué tal. ¿Pero por qué la compra de vivienda es la mejor elección? Bueno, vamos a indagar un poquito sobre este tema. Esta pregunta sería, bueno, porque podemos decidir entonces que la compra de una vivienda es la mejor elección a largo plazo y la renta lo es a corto y medio plazo. Así de sencillo. Tú decides si guiarte por tus necesidades actuales o mirar hacia el mañana o un poquito de las dos. Actualmente, Comprar una vivienda es una buena inversión para el futuro. En resumen, si decidimos alquilar toda la vida sin tener garantizado una casa en nuestro propio techo, puede que te encuentres echando tu dinero a la basura, ya que la vivienda nunca será tuya y tendrás que seguir pagando renta toda tu vida. La mejor elección es invertir en el patrimonio de tu familia. Bueno, otra cosa muy importante es que hay mucha gente que se meten en, en casas que están mucho más allá de su presupuesto porque quieren aparentar a sus amistades, ponerlas en las redes sociales, que tienen una casa costosa. Y es una casa que muy raramente probablemente nunca podrán pagarla porque cuando una persona toma un préstamo termina pagando esa casa tres veces su valor. El hecho de financiar esa casa te la hacen pagar tres veces su valor. Entonces, muchas personas que, que se aprietan mucho más, o sea, se, se compran cosas que no están de acuerdo con su presupuesto porque quieren aparentar lo que no son. Entonces, es muy importante tener, poner en la balanza. ¿Qué es lo más importante? Tener nuestro techo pagado y de ahí movernos hacia la próxima casa y de ahí y alquilan esta, compran una que no sea tan costosa, que hayan ahorrado suficiente dinero para dar una buena cuota inicial. Y, y que los pagos sean bajitos y que la puedan terminar de pagar lo más pronto, alquilarla o venderla y mudarse a otra mejor de la que tenían antes e ir escalando hasta que lleguen donde quieren llegar. Pero no, se compran casas carísimas de una porque quieren aparentar y ponerlo en las redes sociales. Hay muchas personas también que no se fijan en las casas que están en remate por el banco o las que van a lo que llaman short sell que es cuando el banco va a aceptar menos dinero del que se debe. Entonces, si una casa vale, por ejemplo, mil dólares y, y le, como están pagando y pagando esa casa tres veces su valor, cuando ya no lo pueden pagar más, el, el vendedor, la persona que tiene la casa puede pedir al banco que le permita hacer un short sell que en vez de decirle que devuelva esa casa los $100,000, que le rebaje, que le rebaje a 80, 70, que la pueda poner en el mercado a ese precio para que la pueda vender y que no se vaya a foreclosure a lo que es remate. El banco negocia con el banco y eso se puede hacer. Entonces esa es una opción, buscar casas, casas que estén en short sale, que son bajo, mucho menos el precio que el banco, de lo que se debe que el banco está dispuesto a aceptar. La otra opción es buscar también casas que estén rematadas por el banco. Ya volvemos a lo mismo. La gente se ha metido en casas que no pueden pagar, que están más allá de su presupuesto, y las terminan rematando el banco por la mitad de su precio. Entonces, bueno, para este tipo de casas, todo lo que es short sale y casas rematadas por el banco, hay que buscar eh, personas en el área de bienes y raíces especializados en eso específicamente. En short sale y en uh, foreclosure, que es remate de casa, que sean especializados en eso y ver cuáles son las posibilidades, qué es lo que más me conviene, una con el precio normal, una que es short sell y el, que el banco acepta menos o la otra que está rematada por el banco prácticamente a la mitad de su precio. Entonces poner en la balanza qué es lo que más me conviene pero tomar esas alternativas. Ahorrar, ahorrar y meter el dinero en el banco porque resulta que si ahorras y lo tienes en una caja fuerte y después decide, aquí tengo suficiente dinero para ofrecer una casa con dinero en efectivo, pues no la puedes comprar. Tan sencillo que no la puedes comprar porque el banco te va a preguntar ¿y dónde ha estado ese dinero? ¿De dónde vino? Entonces, el dinero que tú vas ahorrando debes tenerlo en el banco para que se vaya, como dicen, season, que vaya cogiendo madurez y que el banco sepa que tú lo has estado poniendo en tu cuenta de ahorro, no que lo sacaste de una bodega y aquí está el dinero porque pueden pensar que una alerta roja que viene del narcotráfico, de cualquier operación ilícita, y el banco pone una alarma y te empiezan a investigar. Entonces, es muy importante que ahorres tu dinero en el banco para ese propósito. Bueno, eso es lo que les quería contar a mucha gente que se meten propiedades y alquilan, alquilan casas a unos precios muy altos en la renta porque les gusta su comodidad, les gusta aparentar, y al final no tienen nada, no tienen nada. No tienen un techo pagado y, y uno de los gastos más grandes que hay en todos los presupuestos de las personas en su casa es la, la hipoteca o la renta. Entonces, mientras más pronto la podamos pagar, también la pueden comprar, la viven un poquito un, por un año y tal, la, la acomodan, le hacen lo que haya que hacer y la renta. Entonces, el inquilino le va a pagar a ustedes la hipoteca. Entonces, ustedes tienen que poner una... Cuenta en el banco para reparaciones. Cobre, coge la, la renta todos los meses y de ahí se paran tanto dinero. Va para reparaciones para un fondo de lo que haya que reparar. Lo que llega el momento que el, el inquilino les diga necesito reparar esto y le toca al dueño y no tienen el dinero porque no lo han ahorrado. Hay que pensar en eso todo el tiempo y los seguros que hay que pagar todos los años. Espero que les haya gustado este episodio de hoy sobre las casas y por qué hay que animarnos a, la, a comprar nuestra casita, nuestro techito, si sea pequeña. Y de ahí nos vamos moviendo a la próxima y a la próxima vamos rentando, vamos vendiendo, buscamos la mejor época, lo más importante, que sean personas calificadas en el área de bienes y raíces con su licencia en esta área y especializaciones en el área de foreclosure, que son casas de remate especializaciones en short sale que son casas que el banco va a aceptar menos dinero, pero no es la mitad y las casas residenciales, eso sería otro tipo de, de agente de bienes y raíces. Espero que les haya gustado. Usted sabe dónde me consiguen en todas las plataformas de podcast y música en arbo.com donde están los audiolibros y podcast y, y al final, si se le olvida dónde buscarme, pongan en sus buscadores Google Explorando Nuevos Horizontes, Beatriz Libertad, y ahí le va a salir todos los lados donde yo estoy. Compartan este episodio si les gustó. Se los hago con mucho cariño. Todo lo que yo les hago es con un contenido de valor para que les llegue a sus casas, a sus cabezas, y empiecen a tomar buenas decisiones. Y ya con eso yo me siento feliz de que este contenido de alto valor les está llegando a ustedes. Reciban un fuerte abrazo desde la costa este de los Estados Unidos para todos mis oyentes que se conectan desde tantos países del mundo y será hasta el próximo episodio. Chao.